0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de some y any. No puedo creer que llevo casi 300 capítulos aquí y no he hecho some y any. Son palabras muy básicas, pero siempre hay que repasar un poco porque las reglas para usarlas bien son no tan complicadas, pero hay matices que hay que dominar. Así que, some y any es el tema de hoy. Antes de empezar, pásate por madridingles.net barra 276 para leer los ejemplos de frases de hoy madridingles.net/276 Los ejemplos de hoy en todo caso no son tan difíciles. Lo único es aprenderte las reglas para el buen uso de some y any. Las palabras some y any son palabras determinantes en inglés, determiners. Y eso para los fanáticos de la gramática significa que hablan ¿De qué parte de una cantidad estamos hablando? Es para determinar, hablamos de eso, de aquello, etc. Esos los determinantes en general. Some y any se usan simplemente para decir que estamos hablando de una cantidad de algo incontable o de algo en plural. El primer ejemplo que tengo en la web I have some vodka but I don't have any gin Tengo algo de vodka pero no tengo nada de ginebra Así que traducir some como algo funciona muchas veces pero eso significa que any es nada No tengo nada de ginebra Pues a veces any es nada pero nothing también es nada y es una cosa que... Merece la pena aclarar. Tenemos otro capítulo donde explico lo de something, anything y nothing. Si quieres saber mucho más sobre nothing, como nada, es el capítulo 239. 2,39. Ahí tienes something, anything y nothing. Any también puede ser nada más o menos, pero la historia es un poco más larga. Como dije, some y any se usan para cosas incontables o cosas en plural. Así tengo un par de preguntas. Have you got any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Have you got any brothers or sisters? Esta pregunta es normal en inglés. Tenemos que especificar los dos géneros. No estamos hablando solo de hermanos varones. La respuesta, yes, I have two brothers and a sister. En este caso, lo más natural sería contarlos. Así que, yes, I have two brothers and a sister. No vamos a hablar de cantidad como si fuera café o, o trigo. Luego sonemos, are there any tickets for the train? Y la respuesta, no, there aren't. ¿Hay billetes para el tren? No, no hay. Are there any tickets for the train? En este caso en español el any directamente no aparece en la traducción al español. Are there any tickets for the train? En inglés como el tickets es plural y estamos preguntando por algo en plural el any queda bien pero no hay equivalente en español para este uso. Are there any tickets for the train? No, there aren't. Se usa some para ofrecer algo incontable o algo plural, hablando de una cantidad. Así tengo un par de frases con would you like. Would you like? Seguramente lo hemos hablado en algún capítulo aquí. Would you like? Para ofrecer algo a alguien. No te gusta, pero sí te gustaría. Así tengo los ejemplos. Would you like some coffee? Y la respuesta, yes, I would. Thanks a lot. Would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? ¿Quieres algo de café? Would you like some coffee? Te estoy ofreciendo una cantidad no específica, pero voy a echar algo de café en tu taza. Otro ejemplo, would you like some cookies? ¿Te gustaría algo de galletas sé que la frase en español te gustaría algo de galletas no suena muy bien pero en inglés así lo decimos would you like some cookies? ¿quieres galletas? sure, some cookies would be great en este caso estoy hablando en plural no, no te estoy ofreciendo tres galletas específicamente simplemente tengo un un paquete de galletas y quiero ofrecerte algunas galletas. Así que some, en este caso sería así, algunas. Y la respuesta, sure, some cookies would be great. Sí, algunas galletas sería un fenomenal. Tampoco suena muy bien en castellano, pero en inglés, en inglés sí, some cookies would be great. Sí, me encantaría comer algunas galletas. También, would you like some cake? No thanks. ¿Te gustaría algo de tarta? Would you like some cake? Uh, cake es incontable. Tienes, puedes contar tartas, pero si estás, si estás ofreciendo un trozo de tarta, es la cantidad de algo incontable. Would you like some cake? Así que eso, vamos a ver la explicación un poco más larga de some y any. Se usa SUM para frases afirmativas y para ofrecer o pedir algo, como he mencionado. Some habla de una cantidad o un número no específico. No importa si es contable y plural o incontable. Así que si digo, there are some new people in my English class, eso es plural y contable. There are some new people in my English class. Si digo, I bought some new shoes. Probablemente estoy hablando de dos zapatos, pero no, no hace falta decir que son dos. I bought some new shoes. Puede ser más de un par también. Así que dos pares, cuatro zapatos. No importa. I bought some new shoes. Plural y contable. También there's some milk in the fridge. Hay algo de leche en la nevera. There's some milk in the fridge. Eso es incontable. Estoy hablando de la cantidad. También I took some money out of the bank. Money es incontable. Lo explico en un artículo sobre time y money. Creo que eso también tiene un capítulo aquí en el podcast. Sí, el capítulo 185 es time y money 185. Habla de que money es incontable, pero contamos euros o dólares o lo que sea. I took some money out of the bank. La cantidad. Y eso. También usamos some para hablar de ofertas, para ofrecer algo. Would you like some wine? ¿Quieres algo de vino? Would you like some wine? Do you want some soup? ¿Quieres algo de sopa? I've got a lot of apples. Do you want some? Eso es contable, apples, son contables. Estoy ofreciéndote una cantidad no específica de manzanas. I've got a lot of apples. Do you want some? Aquí si quería ofrecerte todas las manzanas, diría do you want them? Them que es el pronombre directamente. Do you want them? Eso sería todas las manzanas que tengo. I've got a lot of apples. Do you want some? Te estoy ofreciendo una parte, no todas. También puedes ofrecer algo con some y el imperativo. You look thirsty. Have some water. Parece que tienes sed. Tómate algo de agua. You look thirsty. Have some water. Eso suena un poco mejor que decir simplemente have water. Have some water. Una cantidad no específica. Podría decir, have some cake, it's delicious. Cómete algo de tarta, es deliciosa. Have some cake, it's delicious. If you're hungry, eat some chips. Si tienes hambre, cómete algunas patatas fritas. If you're hungry, eat some chips. Así que eso sin especificar la cantidad. Podría. Decir, if you're hungry, eat four chips, pero sería un poco extraño. También se usa some para pedir algo específicamente, algo incontable o plural. La confusión aquí viene del hecho de que estás pidiendo algo usando una pregunta. Y muchas veces se explica que any se usa en preguntas, pero some se usa en preguntas si estoy ofreciendo o pidiendo. Suena un poco más positivo. En ofertas y para pedir algo es un poco ambiguo, lo sé, pero los ejemplos lo aclaran. Can I borrow some money? Estoy esperando una respuesta positiva, por eso utilizo some. Can I borrow some money? ¿Puedo pedir prestado algo de dinero? ¿Me prestas algo de dinero? Could you give me some books to read on vacation? ¿Podrías darme algunos libros para leer en vacaciones? Could you give me some books to read on vacation? Can I have some more coffee? Estoy pidiendo café. Can I have some more coffee? Could you give me some help with this? ¿Podrías darme alguna de ayuda con eso? Podrías ayudarme con eso, pero help es algo incontable, no específico. Could you give me some help with this? Would you please give me some bananas? Estoy pidiendo plátanos en plural. Would you please give me some bananas? Si quiero un plátano sería a banana. Que es el próximo punto en el artículo. Para singular y contable usamos a o an o bien this o that. Porque la palabra some habla de cantidades no de cosas en singular. Así para ofrecer... Algo en singular, would you like a sandwich? ¿Quieres una bocata? Would you like a sandwich? Can I borrow this book? ¿Me prestas este libro? Supongo que tengo algo sobre borrow también aquí porque es un tema interesante. Capítulo 67 habla de borrow y lend. Así que can I borrow this book? Estoy Preguntando en singular. I bought a new shirt, singular también. Pero, por lo contrario, some se usa en plural. Can I borrow some books? Me prestas algunos libros. Y también I bought some new shirts. Compré unas camisas nuevas. Luego any se usa en preguntas y en negaciones. Preguntas que no son ofertas ni pedidos, negaciones, que son negaciones. There isn't any beer in the fridge. Aquí, any sería más bien nada en español, pero, pero eso sería diferente en inglés. There isn't any beer in the fridge. No hay nada de cerveza en la nevera. Si digo there is nothing in the fridge, Suena mucho más negativo. Suena que no hay nada en absoluto en la nevera. There is nothing in the fridge. There isn't any beer in the fridge. Solo estoy hablando de nada de cerveza. De la cantidad de cerveza que es cero. Ninguna cerveza. Así que, there isn't any beer in the fridge. There aren't any good films on TV. Es una negación en plural. There aren't any good films on TV. Si digo, there's nothing good on TV, nada en absoluto. Pero, there aren't any good films on TV, simplemente estoy hablando de buenas películas. Are there any good restaurants near here? Es una pregunta en plural. No estoy pidiendo ni ofreciendo, simplemente una pregunta. Are there any good restaurants near here? Do you have any children? Tienes hijos? Do you have any children? Es una pregunta en plural. I'd like to learn another language, but I don't have any free time. Me gustaría aprender un nuevo idioma, pero no tengo tiempo libre. No tengo nada de tiempo libre. I don't have any free time. Negación con algo incontable, que es time. Y para preguntar, have you got any questions? ¿Tienes alguna pregunta? Have you got any questions? No estás ofreciendo ni pidiendo, simplemente estás preguntando. Por último, hoy se usa any para hablar de cualquier cosa. Cualquier cosa es otro uso, o sea que any se traduce como algo, como nada y como cualquier cosa. Un poco complicada la cuestión. Así tengo unas preguntas aquí con respuesta. Which bus should I take to get to the center? ¿Cuál de los autobuses debería tomar para ir al centro? Which bus should I take to get to the center? Y la respuesta. Any bus. They all go there. Cualquier autobús. Todos van ahí. Any bus. They all go there. Así que any aquí es para afirmativo. Te dije que es una cuestión algo complicada porque preguntas, negaciones y afirmaciones con any pero en este caso, any bus, they all go there. En este caso diría que any es un poco como si fuera una pregunta. Lo deja abierto. Any bus, cualquier autobús. Otro ejemplo, what kind of beer do you want? Y la respuesta, any kind is fine. ¿Qué tipo de cerveza quieres? Cualquier tipo de cerveza. Está bien. What kind of beer do you want? Any kind is fine. Y también, when is her baby going to be born? ¿Qué día va a nacer su hijo, su bebé? When is her baby going to be born? Y la respuesta, any day now. Any day now, cualquier día. Cualquier día de estos. Significa que podría ser pronto, básicamente, any day now. Así que eso, el tema de Sam y Annie es un poco complicado. Tienes la explicación por escrito en madridingles.net barra 276 y supongo que la semana que viene haremos más sobre los pronom pronombres porque tengo... También artículos sobre it, them, one y some, sobre los pronombres indefinidos del tipo something, anything, nothing, someone, everyone, no one, cosas así. En fin, espero que te haya gustado esta lección y espero que estés pasando un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Desde la hermosa ciudad de Barcelona, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya que estamos aquí, si quieres avanzar mucho más, tengo cursos online en vídeo y los ofrezco con un descuento a los que escuchan este podcast. Pásate por aprende más inglés.com barra cursos para ver todos los cursos que tengo. Ahí encontrarás inglés básico si quieres empezar desde cero absoluto. Encontrarás phrasal verbs para hispanohablantes si quieres dominar los 105 phrasal verbs más importantes del inglés. Tienes pronunciación fácil del inglés que te ayuda con los sonidos importantes del inglés que no existen en el español y además las palabras clave que quizá estás pronunciando mal sin saberlo y mucho más. Entra el código PODCAST al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprende inglés.com barra cursos y el código es podcast. Aprende más inglés.com barra cursos. Gracias.